0: grupo risa
1: el golpe de gracia
0: cope estar informado
2: hola hola son las tres las dos en canarias ¡El golpe de muy buenas tardes a todo el mundo transmite la cadena cope ¡El
0: grupo risa!
2: Somos nosotros. Cuenta atrás, quedan nueve horas para que comience el año 2024. Es decir, esta noche, 2023. Saludos cordiales. Como es Herrera 2024, me alegro de saludarte. ¿no? Me
3: alegro de saludarle. Buenas tardes a todo
2: el mundo. Buenas tardes. Ya tiene preparada la hamburguesa, el pijama y la tele, el maestro Gopper. Hola, Gopper, buenas noches. Buenas Por tardes. supuesto. Y la colección de películas para esta noche, ¿Sí? que incluyen, entre otros grandes clásicos, pues Love Actualy, ¿Sí? el diario de Bridget Jones, uh, Notting bueno, bueno. Hill, The Holiday Madre y, mía. sobre todo, About Time, una cuestión de tiempo. Madrugada absolutamente maratoniana, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y que va a ser David Miner. Muy buenas noches, buenas tardes.
3: Muy buenas. Bueno, ayer os dije que iba a salir de, de, de fiesta y ¿eh, con ya mi no, chaceta, no, pero Al final, no no. no, no, al final sí. hay, hay cambio. Es lo, es lo que tiene ser padre. O sea, yo voy a tener una, una noche vieja muy parecida a la del Whopper. No sé si para ver ocho pelis seguidas, seguramente infantiles, me dormiría antes.
4: Infantiles. Sí. sí,
3: exacto. O sea, yo voy a ver Cars, eh, sí. eh, Mickey Mouse. Eh, Peter Pan y, y lo que se tercie
2: o sea eh, las mismas películas tú, lo mismito que enrique que es hacer esto ¿no? tú también vas a ver Cars Mickey Mouse
3: y... exactamente hombre Cars sí. es, es el, el protagonista de Rayo McQueen que es un coche rojo sí. eh, yo eh, si, si es un coche más tirado a verde ¿eh? ¿Eh? Sí. Pues, pues mucho entonces, mejor, sí Pero bueno, yo, yo tengo mis peliculitas Pero bueno, como hay niños delante Prefiero no decirlas
2: Bueno, lo que vamos a hacer es eh, Buenas tardes, ahora sí que sí Ahora ya ¡Hombre! estamos, ya estamos Rubiales. Ya estamos Me imagino que Ramonzo Tú ya estarás Ramonzo en la puerta alzada, ¿no? Estás en la yo puerta estoy, alzada preparando Mira,
3: mira Luis Yo estoy esperando vamos. aquí a una amiga tuya ¿Eh? O sea. Porque, claro son las 3 de la tarde 3 y pico ya tiene que llegar tenemos que probar maquillaje realización peluquería y Jenny hermoso tiene que estar ¿Puedo más ir?
2: guapa que nunca puedo claro. ir yo puedo ir puedo ir no te ni, ni acercarte, acercarte? ¿Ni acercarte? <risa> <risa> hay un cordón de seguridad ¿no? <risa> claro la madre es de verdad pero si el, el que di la campanada fui yo yo sí que fui a que había la campanada y estaremos aquí en casa, naturalmente, viendo la primera cadena de la televisión española, que es una televisión con grandes valores, esperando a que empiece Ramoncho y sobre todo para escuchar a Jenny como. ¿La va a dejar a Jenny que dé los cuartos?
3: Sí. Y que le voy a dejar que dé el carrillón. ¿Conoce ¿Cómo, cómo el carrillón, Jenny? Muy bien, hija ¿eh? mía, ya te puedes ir,
2: venga. Bueno, exactamente. Muy bien, Ramoncho Un fuerte abrazo. Tienes grandes valores, te admiro mucho.
3: Oye, ¿eh? os quiero mucho. Un beso para todas las familias que ahora mismo estáis en torno a la radio. No os perdáis las campanadas conmigo, que llevaré mi capa y diré aquello de. ¡Cling, clan, clink clan! ¡Clink clan!
2: Kling clan, 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 pendiente de la cena, de los últimos deseos, del primer anuncio de la tele, de los especiales de Navidad, de si sales, de si no sales, de si qué no llegas, de que bueno, no, lo de siempre y mañana. Muchos de vosotros os lo a las 6 de la tarde para recibir el primer día del año como es debido. Con una jarra Bien. de agua. Oh, venga las jarras de agua por ahí rulando. Bueno, pues vamos a seguir recopilando una... Bueno, las charlas, las mejores charlas del año que mantuvimos en la noche del Grupo Risa con gente distinguida. Está por ahí, mira, feliz año, Germando Barro. Feliz año. Y ¿qué muy, muy
3: feliz año para todos. Bueno, pero este es... Este es, es, es. Sí. <risa> es, que la, es que la voz se parece mucho. Y como tengo la voz tomada... Sí, sí. Hola, Germán. Ger
4: Hola, Germán. Buenas, tardes. Este, Buenas sí. tardes. este sí, este sí. Es que son muchas voces. Buenas tardes a todos. Mm. ¿Qué tal estáis, bueno. amigos? Bien, 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 os hemos está elegido bien la vida? Sí, 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 de momento se está
2: tratando como decía aquel razonablemente bien sin presumir
4: Y eh, os digo una elegido. cosa, no sí. tendrían que haber dado una hora, tendrían que haberos dado siete horas no, no, no. toda la tarde hasta sí, sí, las sí. campanadas Es que la vida es el
5: programa No,
4: no se puede, porque hay que cumplir con el eh, sindicato, etcétera y doy, por, por... y doy una idea Para el año que viene las campanadas que las dé Oasis de Libertad Perfecto, en la rotonda sí. de Valdebebas Ahí, con Víctor Ferrer
2: Bueno, eh, hemos elegido eh, para escuchar hoy eh, Una charla con uno de los comentaristas de Tiempo de Juego eh, Que yo creo que son eh, más sensatos, más ecuánimes y más eh, sosegados, O sea, el antipoli, que conocerás muy bien Germán, estás de enhorabuena porque hoy vamos a volver a escuchar al gran Paco Lian ¡Hola, Paco! ¿Qué tal, portero?
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Eh, macho, faltabas tú. Han venido todos menos tú.
6: Para sí. mí es un honor el formar parte de, de esta familia y un <risa> privilegio el que me llaméis, cómo no.
2: Los fines de semana, entre el Racing, el Depor y los designios de Evia, los tienes entretenidos, ¿eh?
6: Sí, tengo una santa a mi lado que, <risa> que me da libre los fines de semana y, y ella hace su vida, con lo cual nuestro matrimonio funciona perfectamente. Vale. Bueno, macho, yo
2: no sé cómo lo hacéis. La santa que, que estábamos comentando fuera de la antena, que encima es del pueblo, el Whopper.
6: Sí, 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 fíjate, todo. casualidades tiene la vida. Una santa que conocí cuando yo formaba parte del Deportivo de la Coruña, ella en aquella época era una estudiante de fisioterapia en, desplazada en la Coruña precisamente, que hizo las prácticas en el Deportivo y ahí nos conocimos, fíjate tú el mundo, las vueltas que da pero
2: por eso lo de los fines de semana entretenidos hablando del Whopper, ¿tú no te has planteado que si por ejemplo un día quieres ver al Depor porque muchas veces el, el mamón de Evia te da los partidos justo cuando juega el Depor o el Racing y no es cuestión de tener tres televisiones, pero no sé, tú podías encargarle al Whopper tus comentarios él coge tu voz y con inteligencia artificial te hace los comentarios y tú puedes ver el partido
6: tranquilamente Pues ¿tú? no estaría mal, lo que pasa que a este paso yo creo que nos vamos a ir todos a la puta calle, valga la expresión que, que supongo que a estas, que a estas horas sí. me imagino que se podrá decir. Sí, no hay niños. No hay niños, ¿no? Yo lo que sí os digo es que soy incapaz de ver dos partidos a la vez. Yo muchas veces cuando escucho el tiempo de juego veo que Paco y compañía están allí atendiendo a tres, cuatro pantallas. Yo si no estoy centrado en lo que estoy viendo, me pierdo. Debe ser que soy hombre y que solamente soy capaz de hacer una cosa al mismo tiempo. Pero ya me encargo después de verlos y, y estoy a la so Soy un soldado debia como se dice en estos un casos. De Evia.
2: To somos, somos, <risa> somos, todos, somos todos soldados Debia por lo que nos toca. Oye, ¿algún día habrá entrenador por ChatGPT o entrenador por inteligencia artificial? Igual es mejor que el normal.
6: Pues no lo sé, a día de hoy tenemos un presidente que ya utilizó algo parecido al GPT para presentar sí. su tesis Entonces, pues y es presidente del gobierno, o sea que yo entiendo que para ser entrenador que es menos importante, pues también se podrá utilizar, ¿qué le vamos a hacer?
2: Exactamente, todo se andará, porque con Paco y con todos estos macarras, tú, tú estabas en carrusel ya, ¿no? Con Paco sí. y, y compañía, ¿no?
6: Sí, 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 yo empecé cuando estábamos en la SER, ...cuando cada vez que me tocaba hacer un partido... ...me tocaba bajar a la emisora aquí en Santander... ...y sí, sí, hace... ...ya no me acuerdo de cuántos años hace de esto... ...Fernando, pero mucho.
2: ¿Quién te llamó? ¿Cómo hiciste tus primeros pinidos en la radio? ¿Quién fue el culpable?
6: Pues eh, no lo sé quién fue el, el culpable... ...de que me reclutaran... ...yo la verdad es que en la época del deportivo... ...que es lo que, digamos, a mí me ha dado... ...el poco o mucho prestigio profesional... ...que haya podido tener... Yo tenía muy buena relación con Marco Antonio Sande, con Germando Barro, por supuesto. Todo gentuza. Eh, todo gentuza. Bueno, eh, fui fui uno de los invitados incluso a la, a la boda de Marco. Allí conocí a, al difunto y queridísimo Pepe Domingo Castaño. Entonces, yo creo que de aquella época, además el Depor era una época en la que jugaba la Champions. Y ya sabes que, of. bueno... Pues, pues eh, digamos que me reclutaron para hacer los partidos de la Champions como el comentarista específico de, del Deportivo. Lo que pasa que el tiempo y la evolución del Deport pues ha llevado a que ahora mismo el Deport en primera Ref o segunda B o como se llame, sí. no, 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 tiene, no tiene un comentarista no, específico.
2: Claro, <risa> y, y, ahora, aunque, pues,
6: sí. y aunque sigo haciendo los partidos, todos los partidos del Deport los sigo comentando para, para Cope Coruña.
2: Sí, sí ya os oigo, eh,
6: ya. Y la verdad es que me lo paso muy bien. Digo que soy racinguista de nacimiento Mi mayor frustración deportiva Probablemente haya, haya sido El no haber podido tener eh, Una historia en el Racing de Santander Pero luego soy Deportivista de, de adopción y, y bueno, pues todo lo que el fútbol me ha dado Se lo debo al Deport. Porque parece que hoy en día que no se puede ser nada más que de un equipo Bueno, pues yo tengo dos
2: Hombre, es que cuando te preguntan Racing Deport Es como si te preguntan si quieres más a papá o a mamá ¿No? <totrisa>
6: Sí, sí, pero que en este caso es perfectamente compatible. Y mira, yo lo pasé muy mal hace hace dos temporadas cuando el Racing y Depor coincidieron en el grupo de, de segunda B que acabó con el ascenso afortunado del Racing. Bueno, yo me marché de Twitter porque siempre sí. era el protagonista negativo. O sea, o me pegaban los del Depor o me pegaban los de, o los del Racing por defender un poco con objetividad, entiendo yo, lo que yo pensaba de, de lo que era aquel enfrentamiento deportivo que luego además se ensució mucho con aquel partido que recordaréis que se suspendió por, porque el Racing sí. eh, eh, adujo que tenía problemas con el COVID y demás, bueno, en fin, pues ya está, pues ya está, si yo sigo siendo, sigo siendo socio del Racing, sigo viendo todos los partidos del Depor, mis hijos son socios del Racing y mi mujer también, que no le veo ninguna incompatibilidad, pero bueno, al fin y al cabo luce más la polémica que buen rollo y, y en esas estamos.
2: Vamos a hablar del tema de la semana Aprovechando lo que tenemos por aquí Y que se supone que eres un tío sensato La plaga de las lesiones Que ha cristalizado en la lesión gravísima de Gaby Muchos, eh, o algunos Le han echado la culpa, yo creo que de forma injusta Al seleccionador, a Luis de la Fuente Pero luego todo aquello pues, Ha abierto en canal, digámoslo así El debate de la sobrecarga de partidos ¿Qué pasa? Que al final Estamos tirando tanto de la cuerda Que al final vamos a romper la cuerda ¿no?
6: Sí, yo creo que la clave de todo esto Está, como bien dices, en la sobrecarga de partidos, pero sobrecarga de partidos que empieza desde la pretemporada. Las pretemporadas al uso que se hacían hace unos años han desaparecido. Hoy, al segundo día de entrenamiento, equipos como el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, todos los grandes, que son los que acumulan a todos estos jugadores internacionales, eh, organizan una gira y al segundo día empiezan a jugar partidos, es decir... Madrid-Barça parte... además,
2: Madrid-Arsenal, Barça-Arsenal, sí el... sí el... partidos
6: gordos. De primer nivel, es decir, ya de con exigencia competitiva. Se ha hablado siempre que es, es esa fase de la temporada, la pretemporada, donde estos equipos sientan las bases físicas que luego han de sostenerles a lo largo del año, porque luego entre semana durante la temporada no tienen periodos, digamos, de preparación. ¿Por qué? Porque pues porque juegan domingo, juegan miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, y entonces los jugadores que son, digamos, los más utilizados, Gaby es uno de ellos, Pedri en su momento, tienen periodos de, de competición, descanso, competición, descanso, no, ya no la, la preparación física, por así decirlo, desaparece. Y eso que hoy en día los futbolistas son atletas, la mayoría sí. de ellos tienen su preparador físico personal, y lo que van a hacer cuando van a los entrenamientos ya digo que es más recuperarse que, que otra cosa entonces ¿quién tiene la capacidad para solucionar esto? yo he escuchado a Guardiola que son los propios jugadores que se planten ya, Entonces sí. nos quedamos sin las competiciones, o sea que no es tan fácil como, como puede parecer y lo más sencillo es echar la culpa ahora mismo a De La Fuente. Yo entiendo sí. pre pre perfectamente a Luis De La Fuente, él quiere utilizar a los mejores y el, el poco tiempo de, del que dispone de ellos. Entiendo que el seleccionador haga lo mejor que él considera para su equipo, que es la selección, y a partir de ahí no le, de, no le derivo ninguna culpa.
2: Qué antiguo suena, ¿verdad? ¿Te acuerdas que es qué pintas eso de el Madrid realizará la pretemporada en cabeza de manzaneda? Por ejemplo. O el, el, el Barça, el estás de lo de no sé dónde era todo aquello. Y jugará como mucho el Carranza y el Teresa Herrera.
6: Ahora, ahora, ahora es más, pues, por ejemplo, el Barça, que la temporada pasada, en la víspera de las vacaciones de Navidad, termina el partido, coge un avión, se va a Japón. Juega ese partido, se vuelve, se van los futbolistas de, de, de 3, 4, 5 días de vacaciones. Este año creo que lo repite. No creo que no es a Japón, pero también se desplaza a, a, a Dallas. Claro. Y al final nos quejamos de que está sobrecargando a los jugadores. Y los viajes, si es que al final es una explotación. Y luego tenemos futbolistas que además termina la temporada y este año hay Eurocopa. Eh, juegos Olímpicos Luego Mundial Luego eh, Copa de Naciones Si es que no, se han eliminado las vacaciones De, de los futbolistas, ¿cómo no se van a lesionar? Pues, pues claro. lo raro es que no se lesionen
2: y competiciones con las que no contábamos o no formaban parte entonces de nuestro ecosistema en aquellos años la Supercopa mm -hmm. de España en Arabia Saudí sí, la sí. Supercopa de Europa pero luego por parte del otro lado de la FIFA UEFA, la Nations League ahora el mundialito de clubes que lo van a hacer de 25 equipos y el próximo mundial de 48 equipos,
6: todo se, nos ha, por la se pasta. nos ha ido la olla no pasta, todo, pasta, por la pasta. todo por la pasta Fernando mm -hmm. sí pero, pero, pero yo, yo es que no le veo solución de verdad, porque yo no, yo no veo a los futbolistas plantándose porque lo primero que les van a decir los clubes que entonces si se plantan bien pero tendrán que renunciar a esa parte del salario que supuestamente se les paga porque cobran estas primas por ir a jugar este este, este tipo de partidos entonces es, es muy complicado insisto, muy complicado de solucionar y no sé quién va a ser el que le ponga el, el cascabel al gato no, no, no veo a nadie capaz
2: porque por ejemplo, hablando de pasta tu primer contrato <risa>
6: ¿cuánto sí. cobrabas tú? Yeah. <laughs> Pues mi primer contrato con el Racing de Santander fueron 200.000 pesetas al año. 200.000 pesetas Fíjate. para la gente Madre de hoy en mía. día eh, sería euros. la equivalencia sí, sí. a 1.200 euros sí, repartidos en 10 mensualidades. En el año,
2: creo que es... Además, tuve muchas en el año 83-84 que estaba el Racing en segunda sí, y, sí. y creo que fue en, en Zorrilla pero además eh, bajo unas circunstancias muy especiales porque era una huelga futbolista, ¿no? Eso
6: ¿no? es, eso es. Fue coincidiendo con la primera huelga de futbolista profesionales que se hizo en España que la, esa jornada la jugaron la mayoría de los filiales y yo recuerdo que de aquella aunque estaba en la primera plantilla del Racing, yo estaba haciendo la mili, y entonces es que fíjate qué antigüedad parece, parece que estás
2: hablando del fútbol de Gila que, que, que contaba lo de la fábrica Cemento y todas claro, cosas.
6: yo estaba haciendo la mili y al estar haciendo la mili, como militar no, no tenía derecho a la huelga, y entonces yo tuve que, que jugar, además perdimos 0-1-0 en el viejo Zorrilla Y al día siguiente me acuerdo que me pusieron un 3 en el Marca fíjate qué antigüedad además yo creo recordar
2: que era una huelga de futbolistas pero algunos, no sé en qué equipos de primera o de segunda, no la secundaron y entonces cuando jugaban los partidos, eh, García no decía el nombre de los futbolistas por ejemplo, Real Sociedad 1, Español 0 y el de la Real Sociedad no ha secundado la huelga autor de tanto, el Esquirol número 7 no decía el nombre y, y solo los denominaba por Esquiroles sí, la wow. misma Manera que otro día, que no sé qué equipo, no me acuerdo, ¿eh? que los jugadores decidieron no hacer declaraciones a la prensa. García se mosqueó y, por ejemplo, yo qué sé, Zaragoza 2, Sevilla 0. Pues pon que, que los que no han decidido hacer declaraciones son los del Zaragoza. Real Zaragoza 2, Sevilla 0, goles del mudito número siete y el mudito número
6: 9. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. ¿Qué eso, me, qué me, me suena perfectamente vamos, y, lo, y, lo, y lo entiendo, vamos, en García me lo puedo creer todo. El
2: esos primeros años del Racing, ¿verdad? eso sí que era un campo en condiciones los viejos campos de sport del sardinero embarrado hasta las trancas en invierno bueno, hay una bueno, anécdota bueno,
6: bueno. hay una anécdota, Fernando yo, claro, yo empiezo en el Racing recién pasado de juveniles el entrenador era José María Maguregui grande José María Maguregui era, era espectacular era, era otro fútbol me acuerdo que teníamos un utillero, Terio, que tenía una relación muy pues muy buena con, con Maguregui y cada vez que venía el Madrid o, a, o el Barça a jugar al Sardinero, ya podía llover esa semana o no. Lo cierto es que el domingo el campo iba a estar embarrado, pero sí, embarrado sí. Que, se te, que se te perdían las botas dentro de, del lodo. Y una llamada de, Terio, ¿estás regando? Pero si está lloviendo a mares José Mari, ¿tú sigues regando? Pues pues nada, Terio es regar, sí, sí, bueno, me acuerdo los viajes con Maguregui en el avión, siempre se sentaba en donde había una ventanilla de emergencia, y él tenía de aquella una pierna, no recuerdo si era la derecha o la izquierda, que la tenía, digamos, estirada, no la podía doblar pues abatía el asiento delantero, ponía la pierna encima de, del asiento y viajaba en el, en el avión como si fuera un, como si fuera un jeque, se, se, se hacía una zona de preferente para él.
2: Vosotros que sois jóvenes, ¿verdad? ¿No? Que estáis acostumbrados a esto del juego bonito, al, al, al tiki-taka, a sacar el balón de atrás, al pase, etcétera, al guardiolismo claro. y al panenquismo, magurelli claro, tío, yo leí las entrevistas muy bajo, pero lo de... La leyenda de Amarrategui no es leyenda, ¿no? Es la verdad con un templo, ¿no?
6: Bueno, que va, que va. Eso era. Él planteaba los partidos en la pizarra que al extremo le mandaba marcar al lateral. <risa> y, y la típica, la típica imagen salía del banquillo allí del sardinero y con la mano derecha hacía vamos para adelante, salimos, salimos. Se sentaba en el banquillo y desde el banquillo cuando lo veía la colección patra para atrás, para atrás <risa> o sea, él salía, salía al campo para que le viera la gente que mandaba al equipo salir de la defensa y en cuanto se sentaba en el banquillo, con la otra mano les decía venga, para atrás, para atrás a los defensas les decía no quiero pasecitos, quiero cuñas, el cuñas eran los patadones para que corrieran los delanteros pues así era el fútbol entonces pero bueno, te lo pasabas bien, la verdad es que era un tío muy simpático, luego en las charlas ponía la, en la pizarra jugamos contra el Sporting y ponía la alineación del Sporting. Abladanedo primero, mister Habladanedo. que ha puesto... <ríe> Abladanedo primero, Abladanedo segundo, porque en el Sporting, si recuerdas, jugaba un hermano de, del portero de Abladanedo, y, y ponía Abladanedo. Bueno, y, y cuando tenía que poner el nombre de un extranjero, pues imagínate lo que lo que allí podía poner. <ríe> sí. Una cosa, lo Algún físico. yugoslavo, ruso, o lo, que, o lo que fuera.
2: Indescifrable. Porque así, en aquellos años, claro, tú jugabas en el Racing estabas a la sombra de dos grandes porteros que fueron Pedro Alba y José Ceballos ¿no?
6: pero, bueno, pero... José Ceballos digamos fue el que me dio el empujón para que yo me fuera ah, <risa> vale. José Ceballos es más joven que yo yo estuve a la sombra de Pedro Alba, que, que por otro lado Pedro Alba era el eterno suplente del Racing en la época de, de Damas, de Hombre. Pereira bueno, estamos hablando de la antigüedad de la Fernando, antigüedad. tú lo recuerdas porque bueno sabes bastante historia del Racing de Santander pero yo estuve a la sombra, de, a la sombra de, de Pedro Alba y ya el último año, digamos, cuando a Pedro Alba se jubila, que llega Armando Ufarte al Racing de Santander de, de entrenador, pues es cuando a José Ceballos, que venía de, de Juveniles y del Rayo Cantabria, le dan el paso y vamos a disputar entre los dos la, la portería. Y yo inicio la temporada, los dos primeros partidos, jugando contra el Bilbao Aleti, recién ascendido de, de la segunda B y perdemos en casa en el Sardinero. Y el primer partido de Copa lo jugamos contra el Sestao y también perdemos. Y el segundo partido de la Liga que íbamos a Eibar, pues justo en el, en el propio campo me entero que juega José Ceballos y desde ahí ya no volví a jugar o sea, ni un solo partido.
2: Se acabó. Hablabas se acabó. del Sestao que es la próxima estación donde aterrizas.
6: Eh, sí, y eso sí, fue sí. en el año 90, ¿no? Sí, 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 fue en el año noventa la temporada noventa, noventa y uno.
2: Él estaba en segunda, cuando, cuando escuchamos en el campo de las llanas, pues ahí, ¿no? Sí.
6: sí, sí, con el mítico entrenador. Qué bien me lo pasé allí. Me lo pasé sí. fenomenal. Y eso que, que hice más kilómetros que. Porque, claro. Eh, santander se está, no, no están a 100 kilómetros pero por una carretera con un tráfico y no es como hoy en día que haya autovía de claro, aquella... sí,
2: perdóname, yo he llegado a tardar de Zaragoza a Bilbao dos horas y media y de Bilbao-Santander a santander, cuatro,
6: tal cual como lo cuentas eh, pues esa época todavía la pillé yo pero ya digo que fue una época maravillosa eh, jugué toda la temporada con el Sestado el entrenador era el mítico Blas Ciarreta Hombre. un tío que bajaba a todos los santos del cielo eh, ¿Sí? Sí, sí, o sea, sí,
2: sí, sí, O sea, no puedes reproducir a, ni siquiera a esta no hora, se, hora ninguna no frase. Se, de... No
6: sería capaz, no sería capaz de reproducir a estas horas la cantidad de tacos que podía manejar aquel hombre. Pero eso era una vez que atravesaba la puerta de las llanas hasta el vestuario, porque terminaba el entrenamiento, salía de las llanas y se, y paraba a tomar una cerveza. Que de aquella era típico que los jugadores después del entrenamiento seguíamos tomando una cerveza, un agua, un vino, lo que fuera. Con los, los periodistas. Primer, con los periodistas claro. y tal. Y entonces ya. Aquel hombre, que primero te lo decía todo a gritos, tenía una tenue voz que casi no se le escuchaba, a todo muy suave. Era una enciclopedia del fútbol vizcaíno y guipuzcoano. Conocía a todos los jugadores y tenía un conocimiento del fútbol base que para mí me dejaba eh, alucinado. O sea, un, un tío que si en contexto fútbol para mí ha sido un, un gran entrenador y al que estoy eternamente agradecido. Pero es verdad que cuando llegas ahí te dicen, no, si yo te he traído a ti para venderte lo que viene. Tal cual, tal cual. ¿En sí, serio? Sí, así fue, así fue, sí, sí. Dice, mira, nosotros <ríe> venimos a ficharte, me acuerdo que nos reunimos en el marinero en Castro. Eh, bueno, buen sitio. Bueno, ya, oye, tenía que parecer algo importante la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <ríe> pues allí nos reunimos, dice, mira, no tenemos dinero para pagarte. Allí recuerdo perfectamente que cobré dos millones de pesetas en diez mensualidades de doscientas mil pesetas, Fernando, ese fue mi, mi sueldo del sestao y la gasolina por mi, por mi cuenta, ¿vale? Entonces
4: oh, tiempos.
6: Eh, eran tiempos, bueno, ese es, ese es el fútbol, ese es el fútbol que mucha gente no conoce y, y que a día de hoy evidentemente no no está pero ahora hay vuelo charter ahora hay vuelo charter <risa> y, y en segunda vez se gana bastante más dinero que entonces en, en segunda división estábamos hablando de fútbol profesional pero pero como yo era en la mayoría de los contratos de aquel estado y yo me acuerdo que de aquella venían dos coches todos los días desde san sebastián con futbolistas de, de aquella zona más otros ocho o diez de la zona de Vizcaya, y el único extranjero, por así decirlo, en aquel equipo era yo, que era cántabro Entonces, el resto eran chavales, estudiantes o trabajadores, entrenábamos por la tarde, porque ahí en ese estado se entrenaba por la tarde, en el propio campo de las llanas, no había instalación ninguna que no, no de poder entrenar. Bueno, y... aquí en el athletic
2: también se entrenaba por la tarde cuando estaba Menotti.
6: Que decía que por sí, la mañana no quería entrar a la criatura. Sí, me lo ha contado que, que se Quique que pero eso ¿Pero? era yo creo que por otras causas, ¿no? Porque le sí. <risa> había un poco fiesta de aquella. Sí, sí, sí es, es que sí, yo me
2: acuerdo por... que decía Jesús Gil. Pero sabes o sea, es que te, le llamas por la mañana y no lo en toda la mañana, y no está.
6: <risa> sí, sí, no. Allí era por necesidad, porque el propio Blas y Arreta trabajaba, eh, él entraba todos los días a las 7 de la mañana en la General Electric, yo creo que una oh, empresa tío. que lleve ahí en el Gran Bilbao, y salía a trabajar a las dos, comía y venía a las llanas. Yo recuerdo viajes, fíjate, hacer viajes, claro, terminamos de jugar a lo mejor en... pues donde nos tocara, autobús, había colchones tirados por el suelo del, de, del autobús que llevaban los propios jugadores, y yo recuerdo que Blas Reta, que no tenía coche, llegábamos a, a Sestao, y yo con mi propio coche, dejarle a la puerta de la, de la, de la empresa donde él entraba a trabajar... El fútbol de, de aquella sí, sí, época.
2: el fútbol de Gila, el de las fábricas de mento. <risa> Pero claro, después, amigo mío, llega el Depor. ¿Cómo aterrizas en, la, en Coruña?
6: Bueno, pues yo aterrizo en, Coru en Coruña por accidente. Y por accidente es porque... Porque además esto fue... Eh, completo la temporada con el Sestao, Hago una temporada muy, muy buena. Consigo el Zamora de segunda... Lo típico, rumores, al seis, siete primeras Tengo por ahí guardado un recorte Seis, siete primeras interesan por Leaño
2: eso, eso lo diría Manuel eh, Seis equipos, siete, <ríe> de primera dirección Se están interesando por Paco Lian.
6: Pues tal cual eso. Lo cierto es que llega el mes de a, a, a finales de julio Que más o menos era cuando se empezaba a entrenar Y yo que había firmado dos años Con el sestau para jugar uno y venderme que Teniendo contrato en vigor Lo cierto es que el primer día de entrenamiento Me tengo que presentar allí porque nadie me ha fichado y yo hablo con ellos y les digo, mira, yo lo siento mucho, pero yo no firmé aquí para estar dos años perdiendo dinero. Entonces, si mm. nadie me ha fichado después de la temporada 15, pues yo me marcho a mi casa a Santander, me buscaré trabajo y seguiré jugando al fútbol con el Velarde o con el equipo de mi pueblo, sí. porque no me puedo permitir seguir perdiendo dinero. Era un trabajador del fútbol que no había acumulado eh, capital suficiente para nada y tendría que buscarme la vida y efectivamente yo me marcho el viernes de, de ese estado, me despido de ellos y me vengo a Santander digamos como ya habiendo dejado el fútbol ¿Sí? y el sábado me voy a la playa en aquella época no había teléfonos móviles como, como hoy en oh. día aunque cueste de entenderse entonces funcionaban todavía los, los teléfonos de rueda <ríe> eso es lo que magníficos. me tiene <ríe> Y, y entonces, bueno, pues yo me voy el sábado a la playa Y por la tarde cuando vuelvo me dice mi madre ¿Qué te han llamado? ¿Qué te han llamado? ¿Quién me ha llamado? Eh, un tal Miguel Santos, que le llames, que le llames Miguel Santos era entonces el representante del Sestado mm. Era el, el, uno de los representantes más importantes que había en el fútbol, en sí, el fútbol nacional Pero aparte y, y era el
2: representante, digamos, corporativo de los futbolistas del Sestado, ¿no?
6: Eso es, sí entonces le llamo por portero, los... oye, que tenemos una oferta de, del deportivo que se ha lesionado Juan Canales y necesitan un portero. Bueno, pues el domingo por la tarde estaba allí en, en Coruña con Miguel Santos, nos recibió el endoiro a las once y pico de la noche en el restaurante a la Brasa, que era su despacho donde hacía <risa> su El, el todo cuartel general los... del <risa> el cuartel general, y así de rápido fue, ya te digo, de estar... Un par de días retirado del fútbol pues a, a firmar por aquel deportivo que, que en cinco o seis años pues se convirtió en aquel super deporte que mucha sí. gente recordará. Oye, un
2: tío tan particular, tan personal, tan intransferible como, como lo Loindoiro, en, en tu primer encuentro tú que llegas ahí, de nuevo, ¿qué impresión te produjo el personaje?
6: Una persona afable, me acuerdo que me preguntó, dice, ¿qué, estás casado? Digo, no, 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 dice, ¿tienes novia? Digo, no, 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 dice, y, y se frota las manos y dice, ¡otro que casamos aquí! <ríe> Me acuerdo perfectamente de que esa fue su, su expresión. ¿Y no se Un equivocó? Hombre... No, no se equivocó, no. <ríe> o sea, que sabía de fútbol y, y demás cosas. No, a ver, en el trato, en el vis-a-vis, -vis, eh, muy amable, muy... Pero bueno, la verdad es que yo Ese día, entre el cansancio del viaje El no sé qué, lo único que estaba deseando Era irme a dormir y, y al día siguiente Ponerme a entrenar, que al fin y al cabo Era un poco la, la, la ilusión de mi vida Fíjate, volver a primera división El tener la oportunidad A los tres cuatro días de llegar A, a la Coruña, a Fernando Juego un Teresa Herrera Contra Ayas de Ámsterdam. Ahí estamos Fíjate, fíjate lo que supuso para mí yo que me considero un enfermo del fútbol, porque yo en mi época... Yo sería la, el, el, el futbolista más feliz hoy en día que los profesionales tienen a su disposición todos estos técnicos y todos estos especialistas, que es el gimnasio, que es el entrenamiento específico. En mi época de eso no había nada. No había nada. Ni, ni nutricionistas ni cosa de esto ¡Nada! Entonces, bueno, pues, pues para mí aquello fue... Fue la luz, fue vamos la, la ilusión de mi vida en una ciudad que además con un ambiente muy parecido al de Santander, en, en el clima, sí, el mar, sí, sí, gente súper amable porque los gallegos son gente encantadora con ese con ese viquiño, eh, cariño, bueno es allí <risa> es, es increíble la verdad es que me sentí más a gusto y a día de hoy me sigo sintiendo mucho más querido cada vez que voy a la Coruña. Que casi cuando, bueno, aquí en Santander ya no me conoce nadie, evidentemente, ¿no? Porque hace tanto tiempo que ha pasado. Pero bueno, allí me siguen mostrando un cariño infinito.
2: cuando llegas, ya estaba Arsenio entrenando o estaba Boronat o quién
6: estaba? No, yo llego con Boronat. El Depor ¿no? sube de segunda con, con Arsenio y el fichaje estrella del Endoiro para aquel equipo es Marco Antonio Boronat.
0: Grupo Risa.
6: El golpe de gracia.
0: COPE. Estar informado.
1: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito?
4: El mío tiene mantenimiento gratis Contrata tu seguro de coche con Bertie desde solo 180 euros al año Y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero Y eso no te calienta, pero es cómodo Verti, ahorra
1: tiempo, ahorra dinero Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Yaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Yaume Serra. No más regalos aburridos, que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus... Sus tres distancias, maratón, media maratón, y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Ibercaja. Por la noche en la radio.
0: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño Hace semanas
3: contó Foto aquí en el partidazo y en tiempo de juego Sobre que había la posibilidad de que los medios con derechos las televisiones con derechos Tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la
1: Supercopa de España Sí, el primer partido va a ser histórico De lunes a
0: viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada Todo pasa en el partidazo de COPE
1: Todo pasa en COPE
0: Grupo Risa
2: El golpe de gracia
0: COPE, estar informado
2: Espérate que nos han dejado por aquí un mensaje que no sabéis ni de qué va, dale golpe al botón Hola queridos,
4: sale. cómo os quiero a todos eh. <risa> a ti Oscar a ti Fernando, a mi David sois los números uno los números uno, ahora es verdad que teníais una asignatura pendiente entrevistar al mejor Zamora de la historia del fútbol español por Dios, Paquito Lidaño, que es un tío extraordinario ahora no está bien de la cabeza como todos los porteros, está un poco averiado, que os cuente qué hace en su piscina todos los días del año. Nieve, <risa> llueva o haga sol. A mí cuando me lo dijo, no daba crédito. Paquito, larga, larga, anda, os quiero a todos, un
6: beso. Un
2: beso, un beso, gracias Germán. Entonces, ¿qué haces tú
6: en la piscina? Te lo ¿Bañarme? <risa> Pero ¿Qué bueno... voy a hacer? Bañarme. A ver. Tú, Fernando, que vienes a Santander muy a menudo, sabrás de infinidad de gente, sobre todo gente sí, jubilada y tal. Locos. Que se bañan todos los días del año en el sardinero. Pero, pero bueno, locos,
2: gente, gente trastornada.
6: El gran Cioli. ¿Tú, Tú habrás conocido al gran Cioli. Por Fioli, supuesto, eh. por eso digo. Bueno, pues trastornados. Es una forma de mantenerte en forma y, y, lo, y lo integras en tu vida, pues como. Hoy, hoy, hoy vas a un balneario y hay crioterapia. Sí. Bueno, pues qué mejor crioterapia que la piscina de tu casa, climatizada de acuerdo al tiempo que haga afuera, vienes a hacer un poco deporte, te das un baño rápido te duchas con agua caliente, te abrigas y te quedas como un marqués. Madre Eso es mía, lo que hago. Madre mía. Está
2: haciendo buenos inviernos en Santander, es verdad, por Muy lo menos bueno. en la época que voy yo, ahora en noviembre o en diciembre, pero también es verdad que, por ejemplo, después de Reyes, igual de enero a marzo no ves el sol y hace días asquerosos de lluvia, de viento, de frío, sí. y ahí está la peña o algunos de estos locos bañándose.
6: Sí, sí, que sí, pero que no pasa nada, que no se ha muerto nadie de eso, tranquilo, que, que el cuerpo es muy sabio. No,
2: no, no está, está muy bien. Con la cosa esta, esto del depor a Germán le va a matar, a esto, esto, esto es, le va a costar la salud.
6: Eh, no, a Germán hay alguno más, la sí. verdad es que es, es increíble, es increíble cómo ese equipo sigue teniendo el apoyo de 28.000 almas, 28.000 socios en esta tercera categoría, cuatro años seguidos en esta...
2: Muchos que están además fuera de Coruña.
6: Sí, 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 es, es increíble. Y vaya a donde vaya a jugar en España, va acompañado por, por infinidad. Bueno, la colonia de gallegos en Madrid, por ejemplo, el último día que se jugó en Fuenlabrada, como no les vendieron entradas, se pusieron en una esquina que había allí como unas vallas publicitarias y desde allí animaban. Bueno, es una locura. La verdad es que es una locura que no tiene razones para explicarlo porque lo que se vive luego en el día a día, pues es muy dramático, sobre todo para toda esta gente que hace uno tanto... ¿Qué?
2: Que ha visto lo que ha visto. O sea,
6: ha visto que... lo que ha visto, claro, porque es que el Depor ha, ha, ha llegado a una semifinal de la Champions, con aquel mítico partido sí. contra, contra Loporto. Si
2: sí, nos pasa en Zaragoza lo mismo,
6: exactamente lo mismo. Sí, igual, es difícil de explicar. Bueno, lo que ocurre con el fútbol aquí en, en España yo creo que, que es difícil de, de explicar, y sobre todo para estos equipos que que ahora mismo están peleando en, en, en estas categorías inferiores, que es que es muy difícil. Claro, fíjate, el domingo pasado el Depor va a jugar a Tarazona con todos los respetos para Zara, Tarazona que, La será que una,
2: nació Paco Martínez Soria tío.
6: una maravillosa ciudad pero claro, pues fíjate pero bueno, es lo que hay y no tiene fácil solución, ¿eh? Porque mira cómo estamos en la clasificación. Claro, es que como, como el Depor, al
2: igual que le pasa a Zaragoza, no acaba de subir, no acaba de pegar el estirón, pues claro, eh, esto Germán lo acusa. Y nuestro otro Germán Barro me acuerdo que acuñó esa frase de hay que demoler Riazor. Hay que demoler Riazor. ¿no? Hay que demoler Riazor. Que demoler Riazor. <risa> sí, 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 sí. ¿Te acuerdas que <risa> nuestro Germán sí. Barro una noche, una noche de estas, llamó a un, a un psicólogo? Espérate, pon, lo Gópez. <risa>
4: sí, hola. Buenas tardes. Sí, eh? Me llamo Germán. La vida es un auténtico desastre. Sí. Hablas con el mecánico y es un desastre. Vas a cualquier sitio de Coruña y es un desastre. Vas al Germán. médico, al centro de salud y está de capa caída por este equipo que no sabe dónde va. Germán, Germán, perdona. Hablas con el frutero. Germán, Germán, dime, Germán, dime. perdona. Sí. Me podéis llamar hacia las dos y media. Es que sabes por qué no puedo llamarte a las dos y media. Porque el Depor es un desastre. Hay que demoler Riazor. Me ha llamado mi amigo Pepe y eh, le he dicho, Pepe, que, que ahora esto ahora no puedo. hay que demolerlo. Germán, la gestión no del puedo. Depor no se me lo Hermano. ahora no puedo. <ríe> Germán, ahora por no la puedo. calle el sábado por la noche en Coruña y la gente está tirada, alcoholizada Germán, por el que no puedo
6: ahora. cuándo
4: puedes? Pues a partir de las dos y media. O sea, antes no te puedo decir que Coruña está destrozada. Sí, pero Que ya coges está. un taxi en Germán, Germán, te y un taxi para Germán, que te tengo que dejarlo. Hay siento. que acabar con esta farsa, Paco. Hablas con el mecánico y es un <risa> desastre. Germán, Sabes que ahora Por no, la no. calle y es
6: un
2: desastre. Bueno, pues es que luego le volvimos otra vez a llamar. Es, que, es que exacto. Pero, oye, a las dos y media, pues a ver, otra vez. Hay que perseverar. O
6: sea, la, la gente tiene mucha paciencia,
4: ¿eh? Te pasa, ¿Qué te pasa, Germán? Desastre. ¿Qué? ¿Sí? Es. Un desastre. Y ya no sé qué hacer. Uh -huh. Hay que demoler Riazor. Riazor. Porque este equipo no tiene pegada, no tiene pasión, no tiene tensión, no tiene estilo, no tiene nada. Estoy harto y es un desastre. Cuando te refieres a este equipo... Pepe, el Depor. Uh -huh. Ya no puedo más. Pues Germán, sí. tienes un problema de perspectiva que estás viendo las cosas desde un punto de vista... Desastroso. ¿Sabes el, el, el ejemplo más tonto que se pone siempre? Desastre. ¿En la óptica sí. hay gafas que tienen color? No, no, es que vamos a ver, el ejemplo está muy bien, porque eso es lo que más de un jugador del Deport necesita, gafas, gafas <risa> para hacer un pase de 30 metros, porque no mantenemos la tensión, o sea, se ha convertido, ¿sabes en qué? ¿En qué? En un desastre, Paco. Vale. De todas maneras, Germán, sí. veámoslo desde un punto de vista psicológico, ¿vale? Sí, sí, Paco. El ver las cosas desde una perspectiva, pero que esa perspectiva sí. nos hace sufrir. Desastre. ¿vale? Entonces... Debacle, caos, entonces lo, acabo, sí. Lo, lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva. No, o sea, no es que haya que cambiar la perspectiva, es que es la realidad. No, la realidad no existe, Germán. Porque si cambiamos de, de perspectiva, me haría ver celta. Hay que demoler y azor. Bueno, Germán... Sí, Pepe. Esto, no puedo esta más. Vis esta visión tuya de que no sí. puedes más, no sé sí. qué, no sé cuántos, te hace sufrir, ¿verdad? Muchísimo. Porque cada día se monta un pollo en Riazor o sea, hermano, y yo no sé qué decir. Hermano, entonces lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva. Es un desastre, Pepe. O sea, hay otras personas que son seguidores del Depor sí. y que no están como tú. No, no, es que están peor. Hay algunas personas. No, 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 una, no. Todas. Tú vas por la calle y te encuentras con, con un chatarero, con un frutero, con un médico, con un electricista, con cualquier gremio. Todos se quieren morir. O sea, llorando por la calle, Paco. Hermano. Me he cruzado esta mañana a 7 de la mañana con una drag queen que venía a trabajar. Y estaba hecha polvo. Pepe, polvo. ¿Sabes aquella frase que dice: todo depende del cristal por el que se mire? De pues, góngora, sí. Eso que te digo. <risa> Estás diciendo que tengo un problema óptico Tu mente traduce No, 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 la no, realidad... no, Pepe, escucha Que el depor es un desastre, que todo está mal Que se la acabó, que es un caos Y sabe de bueno, quién es la culpa hermano, La culpa no, es de de del alcalde de Coruña Que es Clarencello eh, Hermano, lo único eso que se puede hacer es cambiar la mano. perspectiva Porque esto es un desastre Para sí. cambiar de perspectiva Se tiene que hacer es? una terapia ¿Y, ¿Y cuánto vale esto, Pepe? Pues durante al menos dos meses eh, 60 euros cada semana ya, Perfecto Pues mañana te llamo Paco Javier Lo tengo que consultar Javier Me llamo Javier
2: <risa> es Paco Javier loco Que tú quieras Oye pues es una consulta gratis Que no nos han atendido No, no está muy... Un saludo a Javier el psicólogo Que le ha llamado De cualquier forma Menos Javier Oye Ay. pasados Pasados los años Paco Ya no sé cómo lo miras Con nostalgia Con cariño Con pena lo del penalti de Jukic
6: no, 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 yo no, no lo miro con nostalgia ni con pena, de verdad Yo, a ver, yo entiendo que la gente lo vivió con, con, como un drama Y, y pasados los años, como, como bien dices Ojalá, fíjate, lo, lo que daría la gente hoy en día por, por vivir aquellos momentos lo, lo que significa Yo viví aquella temporada como la mejor de mi vida Tuve momentos felicísimos eh, ya sé que no gane la Liga, pero, pero, pero el, solamente el hecho de poder ir a los campos eh, con, a pelear por un título de Liga, lo dramático es cuando tú peleas por, un, por una permanencia, por no bajar. Es, eso sí que es dramático. El pelear por un título, esa, pres, esa supuesta presión, bendita presión. Uf. Ya sé Hombre, que la vida ganaste, solamente gana una, una pero... copa,
2: ganaste una copa ¿Te acuerdas la granizada sí. que cayó aquí? Hablando de Campo ya de Embarros digo, El agua del año 95 aquí en Madrid
6: Sí, sí, sí Yo me acuerdo que en ese momento cuando empezó a granizar Ya sabéis que cuando empieza a granizar Primero caen como piedras sueltas, ¿no? Y yo en ese momento estaba en la portería Que la grada sí. detrás de mí era la gente del Valencia Y entonces cuando me dieron el primer granizo por, En la espalda yo pensé para mí, ya están estos cabrones tirándome con algo. ¿Tirándote
2: a ello, claro.
6: <ríe> y de repente no, no claro, pero la, la prim, el primer pensamiento es que me estaban lanzando cosas desde la grada. Bueno, esper, experiencias que eh, pues, eh, pues al final es, es positivo, de verdad, Fernando. Yo no, yo no miro para atrás con el dramatismo. Afortunadamente otros, pues como Frank, como Mauro, que quedaban de aquel equipo, tuvieron la oportunidad de ganar una liga y, y formar parte de ese selecto club de equipos que han ganado una liga en España. Pero yo no lo viví con ningún dramatismo... Ojalá me hubiera tocado ganarla, pero, pero lo disfruté. aquel año lo disfruté. Era un equipo enano. especial,
2: aquel aquel Depot.
6: Sí, y además estaba bajo, bajo la dirección de, de Arsén Iglesias que también nos dejó este, este año pasado y bendito personaje de esta gente del fútbol que ya no te encuentras, ¿no? De cómo se afrontaba el día a día, de, de los consejos, de toma miel, neno, toma miel, eh, no comas mucho pan, mmm, <risa> o sea, como no un te,
2: padre, ¿no? No
6: te pongas al sol cuando te, llegaba la primavera y a lo mejor te quedabas después de los entrenamientos haciendo estiramientos en el campo y decían, mmm, este sol es malo, que no te dé en la cabeza mmm, <risa> buena siesta, buena comida mensajes que dejaba allí en una pizarra que había en el, en el vestuario íbamos de viaje con el equipo y después de comer nos hacía ir caminando por la carretera durante un tramo antes de, de que el autobús nos recogiera para seguir camino anécdotas que ahora las miras para atrás y las recuerdas con cariño claro. y que hoy en día no se dan Vamos, los futbolistas están protegidos, ultraprotegidos, viajan en aviones particulares, sí. van a hoteles que no dejan ir a los periodistas, con nosotros, bueno, sí. pues iban los periodistas en el mismo avión, estábamos en el mismo hotel, te llamaban a la hora de comer para preguntarte qué habías hecho en el entrenamiento porque ellos no habían podido ir
2: normalidad. No pasado de ir. <risa> ya me lo <risa> este después. Es
6: sí es sí. Así hacer. era, así era.
2: Así. Eh, oye, ¿y tú que has sido Zamora tres veces y ya vamos acabando? ¿Cuál cuál ha sido el mejor portero que tú has visto o el que más te haya gustado a ti? No,
6: no, no a por a yo ser recuerdo de siempre. Los recuerdos de mi niñez van asociados a Arconada. A mí me pilló la época de que Arconada era aquel portero espectacular, que tenía unas piernas que podía pasar por encima de todo, que de vez en cuando le pegaba unos buenos artenazos a, a los que se ponían en su camino cuando salía con las piernas por delante. Eh, entonces, bueno, yo digamos que me crié con Arconada, con Miguel Ángel... Y luego a nivel internacional, pues me acuerdo de, de Jean-Marie Paf, de Michel Prudón, un poco, claro, tampoco... No era una época en la que se viera tanto fútbol como hoy en día, porque tenías la televisión española y poco más. Sí, nada más. Sí. Y entonces era más difícil ver fútbol que hoy en día. Entonces yo digamos que me, me crié con arconada, aparte que los porteros éramos casi autodidactas, porque no había esa figura del entrenador de porteros que hoy existe en todos los equipos y en la base. Entonces tú intentabas imitar. Pues aquel portero que en aquellos momentos era el, el, el más reconocido, el más famoso. Yo conocí un poco a Iríbar, lo que pasa sí, sí, que eso sí. me queda más, más en la Nief, sí, sí, sí. El, el mítico Chopo vestido de negro, bueno, en, en, en San Mamés. Bueno, pues son imágenes que tengo un poco, porque además yo recuerdo que ya incluso en mi época profesional, cuando ya empezaba a jugar y cuando ya... Yo era de los que veía el, el estudio estadio de los domingos por la noche y con Uy. una libretita apuntaba los jugadores que lanzaban las faltas o los penaltis para tener yo mi, mi propio base, mi de Así. base de datos que, que hoy en día ves que a, los, que a los porteros se lo dan todo hecho, les ponen imágenes y tal y cual, no, no la base de datos me la creaba te la tenías yo que hacer tú, claro. y, y tú organizabas las barreras y organizabas los cornes, hoy en día te lo dan todo hecho, para que no tengas que esforzarte mucho
2: Bueno, pues así nos tiraríamos hasta las 5 de la mañana, acaba el programa, <risa> pero es cuestión de que esta criatura también descanse que vaya a jugar al deporte y hay que concentrarse y concienciarse Paco Ligaño, tío, muchísimas gracias por el rato
6: Para mí ha sido un auténtico privilegio el estar con vosotros <risa> y os lo agradezco Hombre. un montón, Fernando
2: nos vemos por ahí por el norte. Un brazo!
0: Un abrazo. Un abrazo. Grupo Risa.
6: El golpe de gracia.
0: COPE. Estar informado. Eh, bueno, antes de acabar una tontería que os queríamos poner,
2: pero que va camino de convertirse en realidad. Eh, eh, estamos rodeados de Twitters... No, Twitter, sí. Twitters, followers, tiktokers, eh, etc. Eh, la forma de hablar de ahora eh, va a acabar con nuestras vidas. ¿Qué va a ser de los oficios tradicionales si los traducimos a la forma de hablar de ahora? Eh, esto... Va a ocurrir, pero 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 que ya. Escuchad el siguiente documento sonoro acontecido en la noche del grupo Risa con llamadas de los oyentes. Gracias, querido compañero técnica. Ya está sonando la radio moderna, la radio vanguardista. Con ese sonido 5G que está sonando y atronando a través de los cuatro puntos cardinales de nuestra piel de Tara. Y dentro de este mundo de modernidad, querido amigo oyente, queremos saber, a través de nuestras líneas telefónicas, cuál es ahora tu trabajo, cuál es ahora tu ocupación. Desde las catafumbas de la antigüedad hemos hablado de palabras extrañas, tiktokers, youtubers, followers, haters. Vamos, desaznadnos, queremos aprender de ti, amigo oyente. Ahí tenemos la primera llamada que está sonando por nuestra línea telefónica absolutamente analógica y convencional. Buenas noches.
7: Buenas noches, amigos de la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo Hombre. vais?
2: ¿Qué tal, querido amigo oyente? ¿Cuál es su nombre?
7: No Me llamo Juan Luis.
2: Juan Luis, eh, eh, hay que tratarle de usted o la radio moderna, eh, no sé, el tuteo es más adecuado. Hombre,
7: no, no me seas antiguo, tío. Llámame, llámame por mi nombre. Tuteame todo lo que tú quieras. Llámame Juan Lu, si quieres.
2: Juan Lu, perfecto. Sí. Juan Lu, ¿desde, ¿desde dónde llamas? Esto también es un poco antiguo, pero bueno, se suele preguntar. Hombre, por
7: el tono de mi voz, ¿sabes que os llamo desde, desde La Coruña? Desde La Coruña, muy bien. Sí. Hola, Galicia.
2: Ahí estás hablando siempre ese folclore gallego inolvidable e imborrado. Para todos. Qué bonito,
7: ¿Qué? cuánta sensibilidad. Esa es.
2: Eh, cuéntanos, querido Juan Luis, eh, eh, ¿cuál es tu ocupación eh, rutinaria? Bueno,
7: yo hasta hace poco tiempo era pescadero, pero Hombre. como hay que, que adoptarse a los nuevos tiempos, yo ya soy pescadero 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 sí, sí, sí. yo Bueno, a ver, yo soy pescadero pero soy tiktoker también, ¿eh? O sea, ah. esta moda que hay ahora de, de ponerlo todo ahí por pantalla y ser más sí. guay que nadie, ser más guardista que nadie, pues mira, yo soy pescadero, tiktoker, y como te digo, si sí que en este cuanto un poco mi leitmotiv, mi vida, mira, yo muy de mañana me levanto, ¿Sí? eh, me voy a Madrid a sí. comprar el Generer, sí. eh, porque es allí donde lo llevan los transportistas, sí. Y bueno, yo pues estoy ahí La subaster típica, sacando El generer y a ver quién es el Mejor postorer sí, Y de ahí sí. pues voy a mi puesto en el mercader Y yo tengo muy puestito ahí Como, como buen pescader El que soy
1: ah, y ahí correcto. Están,
7: Sí, ahí están las clientas uh -huh. la, Las marujers Que están sí, ahí eh, sí. esperando Haciendo cola, que llegue yo con el generer
2: O sea, las marujers son tus followers
7: sí, Bueno, no, eh, pues son mis followers presenciales porque sí. luego los followers, yo lo que quiero es que la gente me siga por el tiktoker ¿Sí? y yo pues mientras pongo los precios al generer, pues conecto las cámaras, las cámaras del tiktoker que se enganchan las básculas de peso ¿Sí? y ahí comienza pues lo que es el streaming Sí, pongo otras cámaras puestas encima eh, de donde limpio el pescado para que la gente pueda seguir en el streaming como quito las spinners, las <risa> raspers de pescado. Sí. Bueno, spinners y raspers, de las merlucers, de las Eso, lubines. Claro. Te,
2: te, te voy a decir que si tu barco que es atunerer, eh, merlucerer, calamanderer.
7: hay de toder! Sí. ¡Ay, de torer! <risa> eh, está el merlucerer, está el bacalaoers, está el, <risa> sal, el, el salmones, sí. marinskers, también las sí. gambers, los angostines, el, eh, las cigalers, sí, sí, que salen uh -huh. muy buenas y siempre están muy bien de precios. Sí. Y entre mis followers, pues al final del día, entre todas las conexiones, pues sorteo un kilo de Perseverance. Al final de la jornada, antes de que empiece a oler mal el género, no vendido, ¿saben? Sí.
2: Pues querido Juan Luis, gracias por tu testimonio, que realmente gracias, insisto...
7: Gracias a vosotros, hombre.
2: Gracias, Juan Luis. Testimonios como el de Juan Luis nos readapta, nos reconecta con la realidad circundante ahora mismo en España. Querido amigo oyente, muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Hombre, buenas noches. ¿Cómo te llamas, tío? Sí, <risa> si me gusta ¿Ah? que hablemos de tú a tú, ¿eh? Yo, yo me llamo Manuel.
2: Manuel, ¿desde dónde, desde dónde llamas?
7: Yo llamo desde
2: Alcalá de Henares, aquí en Madrid Alcalá de Henares, muy bien, ahí está Viva Alcalá de Henares y viva su cultura Viva Cervantes Viva el Quijoter el Quijote, eh, sí. Quijoter, perdón Saludos a todos los fans del Quijote A todos los Quijoters Que nos están escuchando ¿Tú a qué te dedicas, querido Manuel?
7: Bueno, yo, yo soy cuponer
2: <risa> Sí, eres invidenter.
7: Sí, bueno, cieguer Sí, sí. Soy, soy, sí, yo cada día sí. vendo el cupón Y bueno, sí. pues yo he, le he escuchado al oyente anterior sí. Yo, mi, mi jornada es muy sencilla Yo también soy tiktoker Cuponer tiktoker Yo lo tengo más sí. difícil porque lo hago todo a ojo Perdón, perdón, bueno, <risa> bueno A extinto A extinto ah. básico, ¿no? Sí Entonces yo pues cada mañana abro el kiosker Sí eh, Coloco los cupones con los numerers en sí. la ventanilla y a esperar a que vengan los clientes pues para comprobar si son agraciaders de algún sí. sorteo anterior o para comprar otra vez si les toca y si les toca pues son suerters y si no son losers
2: cómo pones las cámaras eh, en el kiosker bueno yo tengo
7: una cámara interior enfocada a la ventanilla bueno eso dicen eh, y, eh y sí. luego tengo cuando se conectan los los streamers sí creo creo que lo ven porque yo no sé ni los que se enganchan yo dice la gente que tiene ojos que sí, sí. cuando tú pones la pantalla tú ves como van ping 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 sí. ping subiendo la gente que te va que te va viendo claro yo claro. soy un hombre yo soy un hombre de fe yo soy un hombre de fe y digo, bueno, a ver si esto da, porque yo no, no tengo ninguna máquina que luego me diga cuántos viewers he tenido. Ah, claro,
2: es verdad. ¿Eh? Eh, eh, Entonces, nada, tú vendes ahí tu cuponer, tu Jack ¿sí? Potter Potter sí. ¿sí? Yo, si no tengo cliente, lo que
7: hago es pues, hacer tiempo escuchando la Copperer, a Carlos
2: Herrera... Pues sí, y tienes, claro, ¿tienes, ¿Tienes bastoner? Hombre, por
7: supuesto, Blanquerer. Ah. Y luego, cuando termino de vender los cupones, pues voy al bar y le pido un café a mi amigo Manolo, el Camar, sí y, y bueno, y el reclamo que tengo es que... Pues también, como el oyente anterior, yo lo que hago es un sorteo ¿Eh? entre lo que se conecten por un sorteo de un cupón terminado pues en Quaterer, en Sinkerer o en Uner. Pero no está premiado. O sea, vale. Si ah. yo sé que está premiado, vamos, <ríe> me lo quedo yo. Así, soy, <ríe> soy cierre, pero no soy disponible. <ríe>
2: ¿no? Exactamente. Bueno, pues querido amigo Manuel, que buena venta. Compañero, compañero.
7: Viva la Copperer y Grupo Risherer.
2: Insistimos, readaptación, reconexión, reinserción. Año 2023, así suena la radio, así suenan las voces de España. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No serás Jesús Vidaler? No,
5: yo iba a hacer del, del oyente anterior, pero me lo han pisado. ¡Ah! Pero bueno, no. ¿Cómo se llama yo, usted? Yo me llamo Juan Carlos. ¿Juan, Juan Carlos. Carlos? Sí, Juan Carlos Juan Car Vidal, sí. M muy bien. Sí. ¿A qué
2: te dedicas, Juan Carlos? Yo soy Minerer. Minerer. Como minero, todo... Minero, Minero, las minas, Minerer.
5: Minerer, Minerer, sí. Como, como todo el mundo sabe... Mm. Mi trabajo consiste en taladrer. Sí. En taladrer las rockers sí. para extraer minerales, cargarles mm. en las vaganoters.
2: ¿A cuánta profundidad eh, está tu miner? Uh,
5: pues a 300 metreres, 400 metros Y ese es verdaderamente el problema, el problema que tengo. Porque sí. yo siempre he querido ser minerer TikToker. Yo y mis compañeros los
2: carbonizadores. Errors. Los carboneros y, sí. y claro, ¿y el problema dónde estriba para ser tiktoker minerer? En el interior de la miner. Pero no hay cobertura. Ah, no claro. puedo
5: ser influencers. No el hay ni, ni, ni 3G, ni 4G, ni 5G. He llamado a Movistar sí. para comprobar si hay fibra a a esta a trescientos a trescientos metros claro sí. mi idea es tirar un cable RJ 45 de Ethernet en el, sí. y que vaya desde el router el abajo hasta el River <risa> y me dije el instalador que, que le indique calle y número y me dice que no hay disponibilidad en la zona. No,
2: de instaladores, ¿no?
5: Claro, yo quería entre explosión y explosión responder las dudas de los followers y no, y no hay manera.
2: Pues ya lo sentimos, querido amigo Juan Carlos. Eh, pues nada, que tengas un buen trabajo y si alguna vez hay alguna novedad en cuanto a que ya tengas fibra en el Miner, pues nos lo dices, ¿vale? ¿Puedo, ¿puedo saludar? Sí, adelante.
5: Bueno, quiero Quiero saludar a, a Juanjo, el ingeniero, el que quería ponerme la cámara junto a la linterna en el casker para hacer los directors y mi gozo en un pozo, nunca mejor dicho.
2: <risa> adiós, querido amigo Juan Carlos.
5: Adiós, adiós.
2: Bien, señores amigos, oyentes, yo creo que hasta aquí, no, no tenemos más, ¿no? ¿Hasta aquí, sí, hay alguno más? Sí, buenas noches, dígame. Que no, que no hay
7: más.
5: Ah,
2: que no hay <risa> Bien, pues entonces, queridos amigos, hasta aquí una fotografía, un retrater de lo que es ahora mismo la España contemporánea, de lo que es ahora mismo el mundo del youtuber, del follower, del pescadero del cuponer, del minerer, de la sociedad de hoy. ¡El de Los que borran... Bueno, bueno, vamos porque viene el informativer. ¡Hasta aquí hemos llegado! Y como es la última vez que nos escuchamos en este año, que lo paséis bien. ¡Feliz año 2024 a todo el mundo! Por ahí nos vemos. ¡Adiós!
0: Tiene el reloj de antaño como de año en año. Cinco minutos más para la 43. Hacemos el balance de lo bueno y malo.
2: Cinco minutos antes de la 43. Marinera ciudad.
0: Hay dos tipos de motoristas Los moteros que se saludan por la carretera Y los mutueros que hacen lo mismo Pero por menos dinero
1: Vente a la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555
0: Hay dos tipos de motoristas Los que son mutueros y los que lo van a hacer
1: Condiciones en mutua.es En
0: la tierra somos más de mil millones de personas Y todos generamos residuos ¿De verdad crees que el usar y tirar Va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS. Contigo somos economía circular.
1: No más regalos aburridos que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador Naming Zurich Seguros. Por la tarde en la radio
0: El entretenimiento y la actualidad Bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando De Aro. Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil De robos de datos De estafas en cuentas Pero ¿cuánta probabilidad hay De que esto pase a toda una familia De cinco miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y su familia Les hackearon este De lunes a viernes de 4 a 7 Todo pasa en la tarde
1: Todo pasa en COPE